0: Matriz BCG é aplicável no meu negócio? Como? Quais as limitações? Neste episódio, vou falar sobre a matriz BCG, uma das frameworks que mudaram o mundo, sendo um dos alvos de do estudo em estratégia no ensino das escolas de negócios em todo o mundo. Olá, business lovers! O meu nome é Andreia Rocha, sou business coach, especialista em gestão e administração de negócios, e este é o Business After Hours. Então, como estão caros fiéis ouvintes do podcast Business After Hours? Espero que esteja tudo bem convosco, que o fevereiro esteja a ser bom para vocês. Este é um espaço rápido, não é? Tão depressa que começa como já está quase a acabar. E hoje trago-vos aqui uma ferramenta que uh, vai ajudar a quem uh, às vezes pensa, está naquela, naquela linha de pensamento de será que vale a pena continuar este produto? Será que não? E a matriz BCG ajuda-nos a dar uma, uma resposta a esse problema. Então, é isso mesmo que nós vamos falar hoje, sobre a matriz BCG, ou Growth Share Matrix, ok? mas mais conhecida por matriz BCG, e já vamos ver o porquê. Então, normalmente a matriz BCG é utilizada para avaliar portfólios de produtos de uma empresa e entenderem que ponto de, do ciclo de vida estão. É uma ferramenta desenvolvida pela consultora BCG, Boston Consulting Group, daí a sigla da matriz, e o seu o fundador BCG criou então este conceito, esta matriz, esta framework, no seu artigo de Product Portfolio, sendo utilizada até aos dias de hoje. A Harvard Business School já reconheceu a BCG Matrix como uma das frameworks que se mudaram o mundo, sendo um dos alvos de estudo em estratégia no ensino das escolas de negócios no mundo, tal como tinha dito na introdução do episódio. E também é conhecido que no pico do seu sucesso, a matriz BCG foi utilizada por cerca de metade das empresas da Fortune 500. Okay? Então, efetivamente, tem aqui eficácia e é revelada aqui a sua importância. O que Bruce começou por realizar na sua tese foi a company, a company should have a portfolio of products with different growth rates and different market shares. The portfolio composition is a function of the balance between cash flows, margins, and cash generator, generator are a function of market share. Okay? Este era é então o conceito do Product Portfolio que foi lançado por Bruce Anderson em 1970 e que diz, não é? Que nós, como uma empresa deve ter aqui um produto, de, um portfólio de produtos, não é? Com diferentes taxas de crescimento, com diferentes market shares. E nós vamos agora bem à frente, então, como é que nós colocamos isso na matriz BCG. Então, a matriz BCG trata-se de uma representação, uma matriz dividida em quatro quadrantes e então dois eixos. Estes dois eixos são os fatores que as empresas devem considerar quando estão a investir e uh, que estão a pensar a estar no, onde investir e não investir na, no seu portfólio de produtos esses, esses fatores são aquilo que então Bruce tinha deixado aí no Product Portfolio que são a participação relativa do mercado e o crescimento desse mercado, ou seja quando estamos a falar aqui de participação relativa no mercado ou seja, é o market share não é? é a nossa dominância uh, naquele mercado com o nosso produto e o maior crescimento de mercado é se, se tende ou não a crescer como um todo o mercado daquele produto. A BCG Matrix é particularmente útil para empresas com grande portfólio de produtos, não é? No entanto, mesmo com poucos, portfólio, com poucos produtos, nós conseguimos perceber aqui estas diferenças e também tirar conclusões. Como eu disse, tem quatro quadrantes, cada um com uma determinada combinação de crescimento de mercado e market share relativo. Pouco crescimento, mas alto market share, não é? Ou seja, quando nós com o nosso produto conseguimos ter uma grande dominância no mercado, no entanto o produto tende a crescer pouco, o próprio mercado já é um mercado maturado. Então, nós aqui temos o quadrante do cash cow, ou da vaca leiteira. Qual é o objetivo aqui destes produtos? O que é que nós temos de fazer quando nós temos uma cash cow, uma vaca leiteira, é tirar o máximo possível de leite destas vacas, não é? Para reinvestir no negócio. Isto são produtos indispensáveis em qualquer negócio, não é? É isto que representa o dinheiro certo. São as cash cows. E demora até criarmos uma cash cow. Não é logo no lançamento do produto, não é? Isto também está relacionado com determinada maturidade no ciclo de vida do produto. E é estas cash cows que vão acabar por conseguir criar investimento, não é? Para, para nós financiarmos outros produtos que não têm uma rentabilidade tão certa. Então, depois... Temos o quadrante do grande crescimento e grande market share, ou seja, quando o, o, aqui o mercado está uh, a para crescer bastante e nós também já temos uma, um, uma grande cota de mercado. Uh, nós classificamos estes produtos como stars ou estrelas e devemos investir significativamente nas estrelas, não é? Pois têm um enorme potencial de crescimento, uh, no entanto, ainda não estão estáveis. Têm boa rentabilidade, mas também necessitam de alto investimento. Podem tornar-se em vacas de leiteiras, as cash cows, se o mercado se vier a consolidar. Aqui, lá está, é de a que, lá está, além do potencial de crescimento também, normalmente é aqui onde nós, temos, onde nós colocamos grande parte do investimento. Depois, grande crescimento, baixo market share ou com baixa gota de mercado. Estes são os... Uh, question marks, nós é? pontos de salvação. As empresas devem pensar uh, se devem investir ou eliminar estes produtos, não é? Eles são efetivamente uma incógnita, não é? Uh, nós podemos tentar avaliar, avaliar a possibilidade de se tornarem em stars, não é? Uh, sendo produtos novos, não é? Nich nichos de mercado novos. E aí sim vale a pena investir. Ou então eles uh, acabam por virar o outro segmento que vamos ver agora, o outro quadrante, que é os dogs, que é basicamente quando temos um baixo market share e um pequeno crescimento, não é? ou seja, nada ajuda aqui a termos grande volume, não é? Então, aqui é classificado como, há várias classificações, dog, pet, em português nós usamos normalmente o cão e mesmo em inglês o termo mais usado é o dogs. Os brasileiros usam o abacaxi, penso que é assim, porque lá está aquela dificuldade, não é? Eles, uh, os brasileiros normalmente tendem a utilizar a, a expressão do abacaxi para algo que é difícil de, de fazer ou de contornar. E aqui então nós chamamos de cães ou dogs. Aqui é onde as empresas devem desinvestir, não é? São aqueles produtos que estão no final de vida, que o mercado está em declínio e que basicamente não aponta para onde se pega, não é? É basicamente eliminar e tentar tirar o menos perdas possível. Qual normalmente é a ordem? Existe aqui normalmente uma ordem que acontece quando nós lançamos um produto, não é? Os produtos normalmente acabam por começar sempre como um question mark, não é? Aqui ninguém sabia, nem sabe muito bem se vão ser sucesso ou não. Lembramos, por exemplo, sei lá há a Uber, não é? Toda a gente no início da, da Uber uh, achava que aquilo não, não tinha pés nem cabeça, não é? E no entanto, nós, nós vemos hoje a, a presença e o crescimento que tem a Uber. Depois do, do question marks, eles basicamente têm essas possibilidades, ou tornam-se em stars ou se tornam-se em dogs. Uh, quando se tornam em stars, e lá está esse mercado se consolidar, no futuro podem se transformar em cash cows. Como vimos, o valor do produto depende muito se conseguimos ou não ganhar tração no mercado. Ou seja, ser líderes no mercado antes de ele começar a decair. Inevitavelmente todos os produtos um dia passarão a cash calls ou docs, tal como eu tinha dito. Sendo que os docs não são necessários no nosso negócio, pois não nos ajudam a obter uma posição de liderança no mercado trazem-nos consequentemente perdas financeiras. Os quatro quadrantes representam também os estágios de desenvolvimento num no negócio. Normalmente, introdução num produto no mercado, question mark, crescimento do mercado, ele torna-se star, com a maternidade do negócio, ele torna-se um cash cow e com declínio no mercado, ele passa a ser um dog. Depois, trouxe aqui alguns casos práticos, não é? de empresas que todos nós conhecemos, para ser mais fácil de, de perceber isto da matriz BCG. No entanto, não é? eu estou a falar isto com conhecimento, não tenho conhecimento de interior do negócio, não tenho aqui números validados, então basicamente é um bocadinho do senso comum, aquilo que me parece, não é? pode haver aqui alguma falha, Uh, numa coisa ou outra, mas uh, acho que de ponto de vista geral dá para, ter, para ver bem uma aplicação da matriz ABCG. Na realidade trouxe dois. Então, um que eu trouxe é Adidas, não é? Nós podemos dividir os produtos por question mark. Uh, no question mark nós temos que ir para Adidas, por exemplo, uh, o segmento dos equipamentos e malas que ainda não, há, não é grande crescimento de mercado, mas e também não há grande dominância. Depois temos as stars, para a vida são sem dúvida as chapatilhas, não é, e o calçado. Uh, por outro lado os dogs, temos aqui chapéus, óculos sol e como cascaus temos as roupas, não é? Isso é efetivamente um mercado já maduro da vidas em que consegue aqui um dinheiro certo. Depois no McDonald's, por exemplo, trouxe aqui também o exemplo do McDonald's, temos como question marks, aqueles produtos mais uh, fora né, do, do comum, que, que nós não vemos tanto a ser pedidos, como as saladas. Depois temos os stars, né, que é o Big Mac, o Happy Meal. Os dogs uh, seriam aquelas variações uh, que, que se calhar... Trazem menos proveito, não é? é como o McVifan, ou aquelas coisas assim mais que são típicas sempre de cada sítio, não é? E depois temos o cascal As batatas fritas, cheeseburgers, sundaes. Uh, esses produtos que já têm elevado a maturidade e que já uh, geram uma, uma receita considerável e constante. E por último, para concluir. Então... A matriz BCG pode ser aplicada de forma a identificar oportunidades e reciclar o ciclo de vida de um produto. Depois, ajuda-nos na tomada de decisão de quais os produtos manter no um portfólio e quais devemos cair, os aqui os TOCs, né? Foi pensada nas necessidades de grandes empresas, no entanto, é aplicável a todo o tipo de negócio, inclusive aos mais pequenos. Quanto mais dados sobre o mercado e os produtos tivermos, melhor, não é? Produtos e empresas, ainda uh, a aprovar o conceito ou no início não é, do seu desenvolvimento, ainda não é aplicável. Depois, limitações da matéria BCG. Deve ser utilizada em conjunto com outras ferramentas de gestão, ela acaba por ser bastante simples, não é? o enorme quando, é, quando, quando é bastante simples nós podemos estar aqui a, com, a, a cometer incoerências. Colocar todos os produtos em, quadros, em quadro quadrantes pode ser limitante. Essa vai estar por ser tão simples. Não tem em conta fatores como a dimensão do mercado e vantagens competitivas. Ou seja, pode ser uma análise muito superficial uh, e muito pouco para dizer se efetivamente devemos parar com como produto ou não, porque basta o facto de nós termos uma vantagem competitiva face ao mercado que isso vai ser ótimo, não é? E que pode, não, pode de, determinar maior investimento nesse produto e pronto assim foi o episódio <risos> com estes, à destes quatro termos vaca leiteira ou cash cow, estrela ou star cão ou pet dog e ponto de relação ou question mark espero que tenham gostado um, a matriz BCG, uh, acho que é, nas empresas, de forma geral, em Portugal ainda não é assim uh, conhecida, não é? A não ser por se calhar alguns organismos de gestão, mas efetivamente é uma, uma análise que nós conseguimos fazer muito rapidamente. É deste é tipo de frameworks que eu gosto, tipo a SWOT, não é? é o tipo em que nós com, com simples esquemas conseguimos nos elucidar e estruturar um pensamento para o nosso negócio e assim chegámos ao final de mais um episódio de Business After Hours, espero que vos tenha sido útil muito, muito, muito muito obrigada por estarem a ouvir espero ter-vos aqui no próximo episódio partilhem com alguém para quem este conteúdo possa ser útil fico à espera de vocês no próximo episódio e até lá stay tuned